0: Pues muy buenas tardes, comunidad de Avispados Podcast, el día de hoy con un capítulo muy especial, eh, un capítulo distinto a lo que hemos tenido al momento, un poquito más inclinado a la cultura eh, y con la intención de difundir siempre el talento de los, de los creadores y el emprendimiento en las actividades que realizan. En esta ocasión, aquí con nuestro amigo Tadeo Infante mejor conocido como el SAC de la Selva. Muy buena tarde, Tadeo. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Y mi compañero Roberto
1: Carlos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás, Tadeo? Mucho gusto. Hoy vamos a tener otro episodio más de aprendizaje en Avispados.
0: Así es, así es. Eh, yo creo que todo esto siempre nos va permeando de diferentes ópticas de cómo atender un proyecto y de cómo atender las aficiones que uno tiene. Bueno, me voy a permitir leer la reseña del maestro que... Estaba revisando y todo, si de algún modo eh, podíamos resumir, pero la verdad es que considero que vale mucho la pena comentar cada uno de los aspectos. Entonces, sin más rollo, por ahí voy. Tadeo Infante, saxofonista, educador y promotor cultural. Es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde inició su vida artística a muy corta edad a través del folclor de la marimba pero es el saxofón el instrumento que lo cautivó y lo llevó a realizar sus estudios profesionales en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Y fue alumno becario del Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en donde egresó con la especialidad en saxofón. Como instrumentista ha formado parte de grupos de rock, ensambles de jazz, bandas sinfónicas, orquestas sinfónicas, bandas de música tradicional purépecha, cuartetos de saxofones, entre otras agrupaciones con las que se ha presentado en múltiples festivales nacionales e internacionales. En 2010 fue seleccionado por la SEP para impartir clases en la zona selva del estado de Chiapas, donde formó el proyecto de conciertos didácticos en las escuelas y de manera autodidacta fusionó los sonidos de la selva con su estilo de improvisación, que lo caracterizan y lo reconocen hoy como el sax de la selva. Fue convocado por la Sociedad de Cultura de Sonora para impartir cursos de saxofón en la ciudad de Obregón, Sonora, en el verano de 2014, y en 2016 fue seleccionado primer saxofón por la Universidad de las Américas, Puebla, en el primer encuentro nacional de bandas sinfónicas en San Pedro, Cholula, Puebla. Actualmente, Tadeo Infante radica en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, donde es profesor de saxofón en la Casa de la Cultura de la Ciudad e imparte clases de artes en las escuelas públicas y privadas de la ciudad y es fundador y director de la Asociación de Jazz y Música Clásica en Comitán quienes coordinan el proyecto Viernes de Jazz Muy buenas tardes y la verdad todo un lujo que
2: nos puedas acompañar el día de hoy No, muchas gracias de verdad, gracias por la invitación, por tomarme en cuenta de verdad que es un honor para mí siempre que, que me hablen para entrevistarme porque pues es un halago para mí de verdad que pues me tomen en cuenta para saber un poco de lo que estamos haciendo
0: Totalmente, un gusto pues Pues ha recorrido El norte, sur, centro del país Sí, claro Entonces, eh, pues muchas felicidades en ese aspecto Y qué bueno tener eh, el, el gusto de que actualmente Te encuentres en la ciudad de Comitán Gracias Y que el nombre haya venido de, de la selva Por lo que mm. estamos escuchando en la reseña De ahí sale ese nombre del el sax de la selva
2: Sí, 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 el sax de la selva Viene de ahí, de precisamente de la selva Porque vivía ahí 10, no, 4 años, perdón
0: Uh -huh. Ok, de autoría tuya o alguien te dijo, oye, no. tú eres como que el sax de la selva Sí, onda? mi maestro,
2: Juan Alzate es, es, es una leyenda del de jazz en México uh -huh. Y él este, es mi profesor de música, bueno, de saxofón Y cuando yo regresé a, a Morelia de unas vacaciones, platiqué con él y le dije, pues fíjate que, que ahora vivo en la selva Le dije, y, y estaba un poco triste, fíjate, al principio porque yo acababa de regresar de Michoacán y me fui a vivir a la selva o sea Y ahí no había luz no había le electric... pues sí había este, agua potable pero el problema era que, que se volvían muy temprano, no había señal entonces fue una desconexión muy brutal de, de la sociedad entonces era entrar a la selva y desconectarme de todo, de todo, de todo entonces este, me sentía como muy aislado de todo, esta, todo esto que había como le decía como el mundo y la selva ¿no? entonces cuando salí en unas vacaciones a Morelia, llego allá y le digo a mi maestro que, que pues, me sentía muy triste que estaba en la selva y dice ¿qué haces allá? pues salgo a tocar, le dije, ahí con los monos, le dije, pues no hay otra, le, y me dijo, ¿en serio? Sí, le dije, salgo a hacer ruidos, porque me gustaba mucho los ruidos que hacían, y me gustaba imitarlos, le dije, no, pues salgo a hacer imitaciones, y me dijo, ¿y por qué no te pones el sax de la selva? Porque eres el saxofonista que vive en la selva, y toca en la selva, y dije, ah, pues qué buena idea, de verdad, y me dijo, él pasa a ver que es un hombre que te va a gustar, y, y cuando regresé, dije, sí, es cierto, pues sí, soy el sax de la selva, ¿por qué no? Ya, pues, de ahí Muy original y muy pegajoso el,
1: sí. el nombre Sí, 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 hasta como
0: para, eh, no sé, tu presentación Que es el sax de la selva y todo, el último
2: ¡Ándale! Sí, sí. <risa> y incluso sí empecé a crear música que tenía que ver mucho con la selva los ¿no? sonidos. Sí, 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 tengo una pieza precisamente que se llama El canto de los pájaros Que canta, habla de esto precisamente, de todos los cantos fusionados y, y vienen ruidos que, que escuchaba yo en la selva, ¿no? que hay muchos ruidos que realmente nunca supe que eran, porque muchos ruidos, la mayoría se escucha en la noche, ¿no? O sea, te, tú te pones a, en, el, en la ventana y, y con un oído afuera, y puedes escuchar como todo ese ambiente que está creándose, que, oh, pues que es una maravilla realmente estar en la selva, que también causa mucho miedo, o sea, ver el abismo y escuchar tantos ruidos, dices, si yo entro ahí, seguro me encuentro con algo y, y mejor no, así <ríe> existe. Sí, entonces esa era la magia de vivir ahí y de sacar esos sonidos y llevarlos pues a como a las ciudades y, y contar historias porque hacía eso antes de tocar una pieza contaba una historia entonces me ponía a contar cómo había nacido la, la pieza y cómo yo me había inspirado pues a través de los animales a través de un pájaro a través de diferentes ruidos que yo hacía pues tenía que explicarlos para darles como el contexto a la gente y la gente entraba de que, de que no estaba haciendo pura locura no de que ay ese esos sí, ruidos claro. ...entonces ya el contexto de que esto puede ser un pájaro... ...de que esto puede ser un mono... ...de que esto puede ser el agua, no sé, etcétera, ¿no? Ok,
1: ok. Me gusta la
2: verdad cómo, cómo se da
1: todo este proceso... ...y cómo te bautizan como el, el sac de la selva... ...que insisto, es bastante original... Gracias. ...y muy pegajoso. Ya el sac de la selva, pues ya, ya sabes ¿no? quién, quién es... ...y ahorita vamos a conocer un poco más de su historia... ...pero a mí me gustaría regresar unos años atrás... Ahorita en tu biografía decías... Que iniciaste a, la, a muy corta edad eh, Ajá, con, sí, con, sí. La, con la marimba. Me gustaría que nos platicaras cómo se da ese acercamiento con la marimba, eh, cómo era tu entorno en ese entonces y, y a qué edad descubriste.
2: Ah, ok, claro. fíjate que yo te veo un, un mundo muy artístico porque mi abuelo es, es músico. Eh, hace rato yo doy clases pues, en una escuela en el, en el Itaz, voy a meter gol ahí. Doy clases ahí y, este, y le dije a mis alumnos: no van a creer quién es mi abuelo. Les a ver, le dije, si me apellido Infante, ¿cómo crees que se llama mi abuelo? Y me gritan, Pedro Infante. Y les dije, pues aunque no lo crean, y mucha gente no lo cree, así se llamaba mi abuelito, porque por suerte, o sea, pues por <risa> casualidad de la vida, él se llamaba Pedro y se apellidaba Infante, pero no era el cantante. <risa> era un marimbista chiapaneco que, sí, que tenía ese apellido, porque pues ya saben, ¿no? los apellidos van y vienen. ¿no? Sí, sí, claro. Entonces este, él pues, tenía ese apellido y tenía ese nombre. Por casualidad, no era porque el artista, porque realmente como de la misma edad, entonces, él es, es marimbista de aquí, del estado de Chiapas Y tocaba en un, un grupo que se llamaba Los Lacandones, en aquel tiempo es un grupo Muy famoso <risa> <viene ya>. Chiapaneco <risa> sí, que un, pues, Ahí, a decir, La familia se lo hace, Sí, hay ¿eh? un grupo muy famoso que fue aquí en Chiapas Los Lacandones, que son como los pioneros del jazz Y todo eso, entonces mi abuelito andaba ah, en todo ese Cotorreo de ellos, y ellos llegaban A la casa y hacían toda su fiesta ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho escucharlos No les voy a decir que yo era un gran apasionado En la música, en ese momento O sea, me gustaba escucharlos pero no me llamaba tanto la atención, un día sí dijo mi abuelo, ven, vamos a aprender, y aprendí muy poco con él, a los cinco años fue esto que le estoy contando, y mi madre fue la que me, con mi hermana nos metieron a un curso en los talleres culturales de ahí de tuxta de servicios culturales de tuxta que está en la Quinta Norte, y ahí nos inscriben la primera vez mi madre, nos escribe a mi hermana y a mí a tocar marimba, entonces ahí empecé con el mundo de la marimba, estuve tocando marimba hasta los diez años, cinco años tocando marimba, solo tocando marimba con mi hermana tocando en grupos llegábamos a tocar a eventos pero eventos culturales porque esto de comer una casa como en la cultura pues nos llevaban a diferentes eventos tengo ahí reconocimientos que yo ni me acuerdo que fui a Tapachula a tocar que fui a diferentes pero estaba tan niño que yo no, no recuerdo eso muy bien Ajá. entonces la música pues ahí he estado o sea no recuerdo bien cómo la aprendí porque estaba muy chiquito pero pues ahí estuvo ¿no? a los 5 años y el saxofón mi abuelo también tocaba el saxofón y cuando cumplo 14 años este él ya estaba grande y empieza como a deshacerse de esos instrumentos uh -huh. a un primo este, le regaló un tololoche, que es un bajo a otro primo le prometió la batería que como no llegó la mamá a traerla a tiempo cuando vino a lo habían vendido y a mí me dijeron, yo vivía con mi abuelo me dijo, este, yo te voy a regalar mi saxofón y me regaló un saxofón tenor y ese fue la, mi primer contacto con el saxofón ya llegó a mis manos y como estaba en la adolescencia, tenía 14 años tampoco me emocionó tanto no fue así como que, ah, está bien, gracias pero tenía como otros intereses, ¿no? La novia, en la calle, los amigos, ¿no? Porque así vive uno. ya sabías tocar? No, no, no. O sea, nada. pero me refiero
0: ya sabías ah, de música. música. Sí, sí, ya sabía sí. de
2: música, sí, sí, sí. Pero el saxofón sí no sabía nada, nada, absolutamente nada. Ya este... Me contrata... Bueno, me contratan a un amigo de mi abuelito, de estos mentados lacandones que le digo, sí. que ya era un viejito en ese momento. Pues dice, yo le voy a enseñar a tu nieto. Y llego con este señor por primera vez a saber cómo se arma el saxofón, cómo se toca... Y fue mi primer acercamiento con un músico popular chiapaneco que se llama, que le dicen El Caldito, fue muy famoso, saxofonista muy bueno chiapaneco también. Y este, y ahí fue mi primer acercamiento, yo ahí fue la primera vez que toco el saxofón y pues no tocaba nada, no era de cacasilla como pudiera, como como camión sonaba eso. Y sí, fue fue una gran aventura comenzar de cero prácticamente con el instrumento saxofón, porque en la música pues yo ya estaba desde ahí mucho antes. Uh -huh. Esa fue mi primer acercamiento.
0: Ok, oye, pero ¿y, ¿y tus influencias musicales cuáles eran? Digo, porque comentas que tenías tal vez otros intereses y demás, Ajá. pero ¿tenías ya algunas influencias musicales o qué te gustaba? O, sí, claro, o... sí,
2: sí, sí. No, pero es, es muy raro, fíjate, o sea, como yo me fui acercando a, a, la, a la música, porque creo que todos como, como todo humano evolucionamos. Y creo que hasta musicalmente, como, como personas, vamos evolucionando con la música. Vamos escuchando diferentes géneros a, a, a nuestra edad y a nuestros gustos porque yo cuando estaba niño yo recuerdo que me encantaba Calo, o sea Calo era aquí como mi mi power sea, no manches, o sea <risa> llegó a Tuxla... y me acuerdo que lo fui a ver al al deportivo al este al stage Ajá, que tenía un deportivo sí, llegó ahí don. Calo y mi dije papá llévame por favor quiero ir a escuchar y me llevó mi jefe bien chavito a escuchar Calo entonces ese era como mi gusto al principio fue cambiando un poco me gustó después Control Machete toda esa onda que Ajá. traía toda esta porque era como el nuevo hip hop el nuevo que venía aquí a México sí. Y, y más adelante, pues llega lo que es el reggae, el ska y toda esta onda, ¿no? Toda esta euforia que llega a Chiapas también y llega al mundo. Porque hubo un momento, no sé si recuerdan, que ante el rococó, todo esto. Y, y mis amigos, que también tenía amigos que ya estaban entrando al mundo de la música, crearon eran una, un grupo que se llama La Tambora, La Candona. No sé si llegaron a escuchar de ese grupo de no, ska. No, es que no. es un grupo tuxteco. Y, este, y yo llego a tocar con ellos y empezamos ahí el mundo de la música, de lo que era... Este, pues más se enfocaba al ska, entonces ahí mis influencias pues eran pues, músicos de ska que era ahora, hay un grupo guatemalteco que me gustaba mucho en ese momento que se llama Malacate Workshop no sé si no lo han escuchado, es un grupo muy bueno de aquí de Guatemala buenísimo de ska y este y me gustaba también Panteón Rococo, pues, lo que les gustaba yo creo a todos los chavos pero en ese proceso, en ese grupo conocí a un chavo que se llama Osmar, que ahora vive, él está en Europa y tocaba uh -huh. música rara en ese momento y le dije, oye, ¿cómo se llama esa música que tocas? me llama mucho la atención y me gustaría tocarla y me dice, esto se llama Bossa Nova ¿qué? le dije, ¿qué? Bossa Nova, me dice, ¿no has escuchado? no, nunca, le dije. y fui a mi casa corriendo, le dije, mamá, le dije, acaba de escuchar o sea, tenía unos 16 años acaba de escuchar unos ritmos que se llaman Bossa Nova ah, pues me dice mi mamá, este yo voy a buscarte unos discos y sí, hecho. como mi mamá trabajaba en una oficina pues yo no tenía computador en la casa, pero mi mamá pues trabajaba en una oficina... Y estaba el famosísimo Ares, ¿no me acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces mi mamá me hizo favor en la oficina de quemarme un disquito... Donde venía, por primera vez escuché, la chica de Panema, desafinado... Y ahí escuché y dije, "Y ese güey, ¿quién será, no? Y a un cuate le dije, oye, escuché la música de chica... A este cuate, ¿no? Escuché la música de chica de Panema y me dice... Se llama Antonio Llobín. Así le dije, órale, y dije, ah, vas interesado. Y me dijo, si quieres... Toquemos eso, Bossa Nova. Va, ya empecé a tocar con él Bossa Nova y me gustaba. Por suerte también tuve la experiencia, la fortuna, perdón, de que llegara Francisco Telles, Francisco Telles es un personaje súper importante en México, del jazz. Él es el pionero del jazz en México. Él lo trajo de Estados Unidos prácticamente. Él fundó la Escuela Superior de Jazz en México. Francisco Telles es así, lo máximo, pues, en México del jazz. Fallece este señor, pero antes de que muera, resulta que va a este señor. Y me entero que va a tuxla y dije... No, pues voy a ir a tomar un curso con este señor Él era pianista, pero pues yo era saxofonista Y mi, mi hermana en ese momento ya daba clases ahí Y me dijo, este Si quieres te inscribo, va, yo llego a tomar clases Y me dice, mira Hay unas escalas de blues, te voy a enseñar esas escalas Y ya me empieza a enseñar otras cosas y me abro otro mundo ¿En,
0: ¿En qué te las enseñó? En, ¿En, en escalas, sí ¿En sí. piano, en guitarra? No, no en el
2: saxofón en el sax. o sea, Había un método, un método de, de jazz Que te daba para que tú este, practicaras con él en Era un curso de verano y estuvo padrísimo, aprendí mucho de jazz con él O sea, fue como, como la entrada La entrada a este mundo Que, que conocí después que fue, que fue de verdad una bomba para mí Porque salí de, de, mucho después De eso, o sea, no mucho después, perdón Como a los seis meses de esto que les estoy contando Me, me fui a Jalapa, Veracruz A estudiar ya en la facultad Y ya fue donde fue toda esta con cosa Con
1: toda la convicción Sí, 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 sí ya, ya fue ya El fue. camino te orilló en, a seguir en los pasos de la música claro. Desde pequeño te Fue llevando, llevando y decides estudiar. Esto. Yo en realidad quería ser veterinario.
2: Ah, pues yo en realidad quería ser veterinario. Cuando era niño, yo quería ser veterinario siempre. Y me gustan mucho. Hasta la fecha, amo a los animales, me encantan. Tengo perros en mi casa. He tenido hasta cocodrilos. Pues muy bien, la selva, ¿no? Y ahí tenía claro. cocodrilos e iguanas. Entonces, este. Pero no, cuando, cuando ya llegó el momento de escoger en la prepa que te, de, que te dicen tus padres, bueno, bueno, ¿qué onda? Sí, ¿qué onda? ¿Qué, qué va a pasar ah, tengo no. Porque flojos no quiero, ¿no? Y ya, este, dije, no, pues, pues veterinaria, le dije, y me dijeron, no estás loco, o sea, tú, me dijo mi mamá, o sea, porque ellos son los que vienen como forjando tu destino prácticamente, primero me dijeron, no, es que ya se invirtió en música, o sea, ya se venía forzando de que tú ibas a ser músico, y dije, ¿en serio? Sí, vas a ver, me dijeron, no te va a ir bien. Y yo dije, bueno, pues, pues a la nombre de Dios, solo Dios sabe mi destino. Y sí, dicho y hecho, gracias a Dios, este, pues todo ha salido muy bien. Con lo que me convencieron un poco fue cuando me dijo, porque le agradezco mucho a mi madre, que es la que me ha motivado a, a esto, es mi fan número uno y es la que me ha llevado con todo. Me dijo un día, este, ¿para qué quieres? Me dijo, este, porque también quería hacer otras cosas que no eran la música, ¿no? Me, ¿Para qué quieres hacer esas cosas? Si puedes tener la oportunidad de, de que te aplaudan, de que puedas ir a una fiesta Y que todos digan, ah, qué bonito estuvo O que puedas, incluso, dice, cuando tengas hambre Y no tengas trabajo, ir a un restaurante Y decirle, te toco una canción Y pues dame un plato de comida Y lo he hecho, son cosas que sí se pueden Y es verdad, o sea, yo he salido a viajar Aquí por Centroamérica, he ido con mi saxofón Y, sí. oye, te toca una canción Y me he ganado unos, unos quexales Me he ganado unos colones, o como quiera Pero es importante, de verdad, que Te abre muchas puertas en cuestión de que de que puedes ir a, a un lugar y tocar la puerta
0: pero la verdad que qué maravilla qué caso tan peculiar eso que comentas que te decía tu mamá a diferencia de algunas personas que a lo mejor digan quiero dedicarme a las artes quiero estudiar música y que a lo mejor digan cómo crees Exacto. y no pues, es que... más común escuchar Ajá, eso. eso entonces Ajá. lo que nos comentan el caso opuesto pues qué
1: bueno
2: claro <risa> sí 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 es, es muy normal eso que dices
1: no y que finalmente ahorita lo veas a, a veas el pasado y digas que fue una buena decisión claro. qué bueno que te que te llevaron por ese camino porque, digo, ahorita serías un veterinario, ¿no? Yo creo, ah, que sí, con
2: mis perritos Pero ah. la verdad, no, yo agradezco mucho que, que haya sido la música Porque, al final de cuentas, nunca he sentido que he trabajado, ¿no? Siempre he sentido que, que esto es como un juego, como un hobby para mí Bueno, no un hobby, porque ser un hobby no le podría tanto interés Sí, claro Sino que es, bueno no sé ni cómo explicarlo, realmente Pues es un, es, un estilo de vida Exacto, me, me llena tanto que no siento que realmente tenga Tenga como cansancio por hacer estas cosas No, ¿no? y...
0: Algo muy importante para comentarlo aquí en este foro, yo leía hace poco en un libro eh, que gran parte de tu éxito también va a depender de que encuentres eso que te llena, que te hace levantarte cada mañana, que de lo que puedes estar hablando mucho tiempo sin cansarte, sin fastidiarte y muy emocionado y pues para muestra un botón aquí al maestro. Ah, gracias, sí, sí.
1: Sí, sí, se trata la verdad
2: de, que sí de, de hacer las cosas con pasión Porque si no, pues no tendría caso
1: Sí, definitivamente sí, Cuando haces algo eh, que no te apasiona Sufres hasta en tu trabajo no Así de levantarte no Otra vez con la misma rutina de siempre Y no, se trata de disfrutar Lo que uno, uno realiza claro ¿no? sí, y, sí. Y, y pues lo, tú lo estás llevando a cabo Gracias En, en, en ese proceso sí, sí.
0: Oye maestro, ¿y cómo se da eso de que Hazte cuenta que ahorita estás acá, luego asomaste por ahí en el norte, en el centro del país, que fuiste a Puebla... Y que después fuiste a la, a la selva y obviamente que has este, ido a Centroamérica y todo. ¿Cómo se da eso? ¿Son iniciativas de parte tuya o es, haz de cuenta, atender ciertas convocatorias o conocer acerca de foros que se presentan en esos estados? ¿Cómo se da esa cosquilla tuya de, de la movilidad, de esa actitud un poquito nómada
2: claro, de parte sí. de tuya? Tiene mucho, de, como mencionas, de, de todo lo que acabas de decir. He atendido convocatorias, la de Puebla fue una convocatoria que que lanza la Universidad este, de las Américas porque venía el compositor de la música del Señor de los Anillos que se llama uh -huh. Johan de Mey, se llama este chavo, viene, es un holandés entonces viene, viene, voy a quemar un poco a la universidad porque okay. viene, viene este chavo y le dice a la universidad aquí tenemos a la, a la orquesta, a la orquesta sinfónica porque sinfónica son los de alientos y filarmónica o sea las orquestas normales son las que tienen violines nosotros somos este, una banda sinfónica, perdón banda sinfónica y orquesta sinfónica, son diferentes la banda es la de alientos y la, y la orquesta sinfónica es la que trae cuerdas y violines. Entonces para lo que tocaba este chavo necesitaban banda sinfónica. Entonces trae saxofones, clarinetes y puros alientos, puros que soplamos. Y ya este, veo que viene Johan de May y dijo, órale, música del Señor de los Anillos, está padre, ¿no? El Hobbit y toda esta música. Y dice, manda tu video y te seleccionamos. Si eres seleccionado, te, te convocamos. Y ya me grabé aquí en la casa, ya, ya vivía acá y me empecé a grabar, toquéme las piezas porque te mandan un repertorio. Toco las piezas y las envío allá y ya viene la respuesta, en, lo sacan pues ahí de, que, de dónde eres y qué, y, qué, y qué posición tienes en la orquesta, ¿no? Porque hay primeros saxofones, segundos saxofones y así va la fila, ¿no? Y ya pues la sorpresa que sí, fui primer saxofón y me dio mucho gusto porque ya te mandan a traer, te hospedan allá y conoces a toda la república. Ya cuando llega este chavo le dicen, ¿no? Pues esta es la orquesta que teníamos, que en realidad habían hecho una selección de todo México para ponerle una orquesta a este chavo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y esa era la orquesta de las Américas Puebla, ¿no? Entonces llega sí. y "Wow, ¡Qué orquestón! ¿no? Pues así hiciste... Una selección nacional. Sí, hiciste una selección primero. ¿Y el director quién fue? Eh, o sea, el director Jonathan de la orquesta. Ah. ah, sí, sí, él vino a dirigir la orquesta. O sea, tiene que ser una orquesta buena para que en una semana pudieras tú montar la obra y poderla presentar. Pero fue una
0: orquesta que se formó de cero. Sí,
2: sí, sí, Exacto. sí, que todos llegamos de toda la República Mexicana. Sí, no,
0: no, digamos esta orquesta ya ven, ya lo había dirigido alguien más. No, y... no, 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 no,
2: fue nuevecita, pero la ventaja que hicieron sí, fue tiene su reto, ¿no? hacer su selección, o sea, pues Sí, sí, claro, para que Pero lo... porque la universidad dijo que sí, sí contaba con una. Sí, 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 Ajá. sí Ajá. ya cuando llegamos <risa> a la universidad te preguntabas tú qué, no, yo soy de tal escuela y tú, no, yo yo no soy de Chiapas, <risa> sí, sí, sí. sí. pero creo que tú va a estar bueno. ¿no? Sí, se sí, puso no, buenísimo, la verdad. Fue una semana buenísima ya entonces, esa fue por, por, este, por cuenta de él. Eh, cuando fui a Sonora, eh, ellos también me lanzan la invitación por el conecte de un conocido que él daba clases allá en Sonora. Y el maestro de saxofón era un amigo mío que no llega. Entonces, al no llegar ese voy al curso de verano, él les dice, oye, ¿por qué no le hablan a Tadeo? Está en la selva. Entonces, me tiran la llamada. Yo vivía en, en el Cuyo, en ese momento así se llama este lugar donde yo vivía. Me hablan a la caseta. contesto en la caseta. Y, oye, este que... Este chavo, mi cuate, ¿quieres ir a trabajar a Sonora? No, que sí, me, me gustaría Pues te van a mandar tu vuelo Y para que te vayas Ah bueno, entonces yo ya agarré del de, de, Cuyo Ese ahí en Catasajá Me fui a Tabasco Y de Tabasco agarré a la Ciudad de México Y de la Ciudad de México me fui a Sonora Y ya me recibieron estos chavos Y ya me atendieron muy bien Y la verdad que también ahí fue una buena experiencia Porque llevaron, como en esa temporada No sé qué pasó, que no pudo el trompetista No pudieron como varios músicos Y llevaron músicos de, O sea, porque la verdad yo los admiro a ellos O sea, cuando llegué y vi a, al trompetista Que estaba a la de mí, que se llama Alan Fajardo Dije, órale, pues este güey es ya de los De las ligas mayores Y allá tocando con él, platicando con él dije, qué bueno que me hayan seleccionado Tal vez yo no toque como este, cabrón Dije, pero ya estoy con él Y sí, tocamos juntos y se hizo un proyecto entre los maestros Y me encantó, ¿no? Entonces ya en el currículo le puedes poner de repente ¿No? Ha tocado con, claro, con sí, este sí, brother Hay sí. de chiripa, le pones ¿no? <risa> Pero bueno, eso es lo la, la, la importante y los demás viajes, por ejemplo a Centroamérica, este, pues yo lo armé solo. Yo tenía muchas ganas de irme y hacer como un viaje como lo hacen los europeos. Decía, ahora si esos cabrones pueden agarrar uno e irse por todo. ¿Por qué no yo como mexicano? ¿Por qué no irme hasta Panamá? Dije, ¿no? Y eso hice. Eh, empecé primero a, a mandar este, correos electrónicos a, a varias cafeterías, restaurantes. Hola, vengo de, soy chapaneco, digo, soy mexicano y voy a ir a, a Centroamérica y, para que veas si me das un espacio. Y sí... Me escribió un lugar que se llama ¿Por qué no? Fue el primerito que me escribió Y de que te recibimos aquí en Guatemala Y llegué a Guatemala, toqué ahí en ese bar Y ahí salió una tocó... ¿Tú solo? Sí, sí, con pistas, con mis Pero mis... mis... sea, el viaje lo hiciste tú solo Ah, sí, 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 solito, completamente solo agarré mi... Cuando todavía estaba bien pasar para Chameca sí. <risa> Agarré, sí, sí. Mi, agarré <risa> mi, mi camioncito aquí en la esquina En el bulevar Llegué a, a Ciudad Coctemo, creo que se llama eso. Sí. Agarré un mototaxi, me llevó a la frontera Ahí pasé mi pasaporte me crucé caminando y me subía al otro camioncito que me llevaba a Huehuetenango Y así empecé a pasar por pueblitos, puebleando, hasta llegar a Antigua. Ajá. Ya en Antigua, al otro día tenía la tocada. Ya toqué en la tarde. Salió otra tocada porque hay un, un, un café que se llama Café Jazz. Antigua se llama ahí. Fui a ver mi vuelta, le dije al chavo, fíjate, le dije que yo toco jazz y me gustaría tocar acá. ¿Ya ibas como este jazz de la selva? Sí, 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 ya como el sax. Hasta llevaba playeras impresas que decían el sax de la selva. O sea, yo en mi cotorreo. marketing. Sí, 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 yo ya pensando bien. Entonces llegué a hablar con el señor y me dice, mira, dice, este sí contratamos, Dice, pero, pues toca algo, me dice, sí, pues, para ver si sí tocas. Le dije, pues, pues, póngame, pues, mis pistas. Ya conecté mi celular y toqué y ya me dijo, ah, bueno. Perfecto, me dijo, pues nos vemos en la noche Es contratado, ah, excelente ¿Cuántos años tenías cuando hiciste este recorrido? Este, este viaje tenía 28 años ¿sí? No, 29, perdón, sí, sí. Okay. sí Entonces ya, este, me dijo Contratado, ya llegué en la noche, toqué Me dio mi cena y me dio 20 dólares Me pagó, que estaba salado, que en aquel tiempo costaba 16 pesos Estaba salado, que era como, cuánto? Como 20 dólares eran... Esto, era como unos 300 pesos, yo creo, sí. Algo así me pagó, ¿no? Pero era lo que pagan aquí en Comitán, ¿no? Entonces dije, ah, está bien, está legal. Entonces, este, y ahí empecé a bajar, fui a, después, bajé al Salvador, y ahí conocí a otros chavos que me recibieron también. Y, ahí no toqué, pero tuve la fortuna de, como yo recibí un, un salvadoreño acá en, en Chiapas, cuando yo llegué allá, me llegaron a recibir de lujo. Entonces, anduve en la madrugada, tuve. Y donde toqué, sí, fue en Costa Rica. ¿Músicos quienes te recibieron? Sí sí, 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 estuve con ellos ahí. En Nicaragua pasó desapercibido porque tampoco toqué, solo fui a pasear. Pero cuando llegué a Costa Rica, ahí un cuate tenía un estudio, una escuela de música, donde tuve la oportunidad de llegar y tocar con los músicos. Y pero, pero o sea, tal. ¿armaste tu itinerario antes? ¿Ya tenías contactos o fuiste descubriendo contactos en el. Ah, ya tenía el, algunos, algunos ajá, contactos, ajá. como el de El Salvador, ya estaba conectado Guatemala okay. y Costa Rica. Ajá. El de Nicaragua, por eso yo creo que ahí fue súper desapercibido porque ahí llegué. Realmente, como turista llegué a, a ver qué era Manu. ¿Esos contactos cómo los conseguiste?
1: ¿Cómo, cómo los tenías?
2: Ah, eh, el de Guatemala, como les digo, fue escribiendo. Ellos me contestaron. El Salvador fue porque yo recibí. Y el de Costa Rica fue un amigo que estudió en Costa Rica. Entonces okay. me pasó el conecte. Sí, sí. Entonces, así fue que se ha ido armando las tocadas. Y en México he tenido la suerte de que mis mismos amigos...
1: Pero perdón, ¿hasta dónde llegaste en ese en ese recorrido?
2: Hasta hasta Costa Rica. Costa Rica. Sí, fue. hasta Costa Rica. Ahí se acabó y, y regresaste la... igual escalado. No, 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 o ya, o ya, ya, trafica... ya no, ya no, ya no, ya no, <ríe> ya, <ríe> no ya no, ya no, ya, no <ríe> ya no mucho, ya no, no, no no, <ríe> no, 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 de regreso ya este, le pedí favor a la que ahora es mi esposa, que me no un vuelo, de regreso era Costa Rica, Guatemala. Porque no podía regresar a la Ciudad de México. Estaba muy lejos y el vuelo Ajá. era más caro. Es Muy bien sí, pensado. Sí, entonces le dije, cómpramelo acá nada más. Y ya de ahí agarré esos camiones que van a San Cristóbal de las Casas. No sé si han visto que hay un, hay un tour que es Ajá. San Cristóbal antiguo, Antigua San Cristóbal. Entonces ya yo llegué ahí y le dije, oye, dame un vuelto, vuelto a San Cristóbal de las Casas. Y ya cuando veníamos entrando aquí, le dije, oye, amigo, aquí me voy a bajar. Bajan el Sí, estira. ahí bajan, <ríe> Y me dijo, ¿en serio? Sí, ya me bajé, ya regresé uh -huh. a la casa. Sí, ese viaje estuvo muy
0: bueno. ¿De qué tiempo fue esa travesía? Tardó? Bueno, Fueron 20
2: días. 20 días de viaje. Buenísimo. Y mucha experiencia, muchos sí, contactos, sí, sí. amplias de tu currículum. Claro, sí, sí, sí. Y sobre todo tocar, eso es una maravilla, tocar en otro lado. Y, tocar
0: y, otro y esa lugar. percepción de diferentes públicos, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. O sea, sí, sí, esa, sí. esa diferente reacción, eso. Sí,
2: y los guatemaltecos, la verdad, que yo siempre he quedado con un buen sabor de boca. Porque regresé, cuando regresé para allá regresarme a, a, a Chiapas, este, regresé otra vez al café en la noche y le dije, oye, ¿será que no hay chance de tocar? a ah, tocar. No. Bueno, ya tocando en la noche, ya para regresar, una noche antes de regresar. Para completar el... Sí, el sí, sí, sí. Y dije, estuvo ah. perfecto. Ajá. Muy bien esa.
1: Oye, pero qué interesante y ahorita pienso de que, digo, lo hizo y se aventuró en el aspecto artístico y de la música, que podríamos decir, bueno, tal vez tiene mucha apertura. Pero lo importante es que sería para cualquier profesión, aventurarse, ¿no? Y, ah, okay. y, ok, un arquitecto, un ingeniero, un licenciado en administración, ok, me aventuro, me voy para aprender nuevas experiencias, tal vez no es lo mismo, ¿no? Porque, o sea, no, no, no tienes algo pues, que te abra las puertas. Pero, ya lo hemos platicado en capítulos anteriores, la importancia de salir de tu entorno y de tu zona de confort. Claro.
2: Te aventuraste,
1: saliste y ganaste mucha experiencia, ¿no? Y una gran aventura y muchas anécdotas que contar. Claro, hacer?
2: sí, 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 eso es lo más bonito. Ajá. Ok.
0: Eh, por ahí, comentar un poquito acerca de... Independientemente de, de estas convocatorias en las que has este, eh, asistido y demás, de manera personal, ¿cuáles han sido los proyectos eh, que, que has ido, digamos, poco a poco promoviendo, pro, poco a poco lanzando?
2: Ah, proyectos personales. El, pr el primer proyecto que tenía era el personal que es el, el Sacto de la Selva, que era mi nombre, sí. y proyectar lo que era la música programática, se llama esto, de contar una historia y luego tocar programar a la gente qué va a escuchar, qué va a sentir y luego hacerlo. Ese era mi proyecto más grande que no se concluyó como yo quería porque a veces eso, eso pasa con las cosas, se van abriendo otras cosas y vas haciendo nuevas, nuevos propósitos de tu vida. Eh, luego cuando llegué a La Selva tuve el, el, el proyecto que actualmente todavía lo sigo haciendo que es incluir a músicos en escuelas públicas, talleres en escuelas públicas. Entonces en La Selva este Trataba de llevar siempre músicos que dieran este, conciertos didácticos, que eso fue lo que dio apertura después a lo que es viernes de jazz y todo este rollo. Ya cuando vine aquí a Comitán, lo volví a hacer de nuevo, empecé a través a convocar músicos que quisieran hacer talleres didácticos fuera dentro de las escuelas. Y ya no solo fueron músicos, y meté también luego a grabadores, luego invité este, a bailarinas, y empecé a hacer que fuera ya no... Este proyecto solo de arte Solo de música, perdón, sino un proyecto realmente Artístico y que realmente se moviera dentro de la Oye,
0: ¿y, y qué se necesita eh, Para llevar un proyecto, digamos a Que pueda darse, digo De entrada, que pueda funcionar Te lo comento por lo siguiente He tenido la oportunidad de platicar con unos Algunos amigos artistas y comentan A veces acerca de de la falta de estímulos, de la falta de apoyos Pero yo creo que en gran parte también es el crearlo, ¿no? El buscarlo, claro, el generarlo
2: Claro, yo, yo siempre he creído esto Tienes que ser tu, tu propio autogestor Si tú no te gestionas, pues nadie te va a gestionar Nadie está ahí para decir Ah, mira, hay un, hay un amigo mío aquí de Comitán Que tal que vez si, si está escuchando el podcast Se oh, va a dar cuenta que, <risas> que, que estoy hablando de Ay, él ¿y, no? etiquetar? Y, y decía él, este... <risas> No estamos, no estamos consagrados realmente como para que logremos hacer eso o sea, no somos artistas consagrados a la, a la historia y a pasar al infinito ¿no? entonces ah. tiene su trabajo realmente gestionar la, lo que vas a hacer, yo sí he escuchado también eso que dicen los artistas, es que no me prestan los teatros es que, es, si hubiera escuchado eso no, no me prestan el teatro, o sea, sí es que me cobran siempre me cobran, me corren de la calle, yo siempre he escuchado eso ¿no? yo, gracias a Dios yo no he tenido esa, esa pues, mala, mala experiencia bueno, tal vez sí, que he ido a tocar las puertas al gobierno y que a veces te, te rechazan, pero pues no por eso se acabó el proyecto. Exactamente. <risa> sí. No, es. porque te digan que no hay. Siempre hay alternativas y siempre hay que irlas a buscar. Pues los patrocinadores, yo siempre trato de que te patrocinen. Y pues si no se puede patrocinar, pues buscar cómo lograr ese apoyo del público independiente. O sea, ya directamente, si no es una empresa, con los arquitectos, he ido con doctores, los doctores a veces te dan también de su bolsillo... Con la misma gente, la misma sociedad, gente civil, maestros, me han dicho, mira, te doy 500 pesos. Por sea, hablando de proyectos en general, no de mi proyecto como Tadeo, sino como proyectos más grandes que tienen un beneficio social, esas al que voy. Entonces, ese tipo de proyectos, si tú ya quieres lucrar con el arte, eso, eso ya es, es, es otra historia, digamos, como Bueno, decir, es otra
0: historia, plan. pero... ¿Pero qué historia es? ¿Es una historia que
2: sí se puede hacer? Se puede, una... Claro, claro que se puede. Dije, un payasito. Y siempre me acuerdo mucho de lo que dijo un payasito. Dice, Ajá. recomiéndame, dice, si te gustó mi trabajo. Sí. Y si no, habrá quien caiga. Entonces, hay que ponerle un buen precio también. Tampoco no te puedes malbaratar. Porque si te malbaratas, este, pues tampoco no vas a ganar nada. O sea, yo, por ejemplo, yo siento que vale mi trabajo porque le he invertido... Tiempo y dinero en cuestión desde que pues me fui a estudiar a otro lugar, me preparé O sea, le eché ganas en el saxofón Y, y realmente venir acá y, y que me digan, por ejemplo, que te van a pagar O sea, no voy a poner un precio porque capaz me voy a quemar y, sí. Te van a pagar muy poco, pues a lo que tú cobras, a veces es mejor decir no Y, bus y, y agarrar el buen hueso a estar agarrando siempre huesitos chiquitos y no que es bien o Ese es mi punto de vista, ¿no? Ese es mi punto de vista en mi novela personal okay. Porque puede ser que otra persona piense diferente Pero yo trato de que sea así, ¿no? De, que, de cobrar como se debe cobrar Y así trato de llevar mi vida ¿no? Es que... que hay también regalo Que también regalo, tampoco no se trata de dinero ¿no?
0: sea, pues es que también es una retribución tuya Retribución personal Y, y es tan valioso sí. Que es un regalo tremendo Digo, cuando decides hacerlo y yo pienso que esté totalmente de acuerdo contigo porque pues te formaste pues claro. o sea te has tenido de esa trayectoria tampoco es como decir no me merecen yo no toco acá ah, no claro, sí, pero sí pero sí este de decir bueno es algo digno como puede ser otro claro. trabajo, también dice, ¿no? dice aquel dicho pues como es el
2: sapo ¿Será la pedrada o oh, no? También, ¿no? O sea, también si estás viendo que te llegan a pedir favor... Y mira que está así la situación... Pues ya también... Bueno, pues entiendes, ¿no? Y
0: que muy cierto... Y aplica yo creo que...
2: Que en todas las profesiones, <risa> claro... Como viene el sapo, ahí va la pedrada... <risa> sí, yo creo que, que eso es... Pero también digo tiene que tener también un lado filantrópico... Todo este
0: Sí, sí, yo... yo eh, eh, Platicaba con... Con un compañero... Eh, muy leído de mucha reflexión acerca de ese tema de cómo poder acercarse a la plenitud me comentaba eh, que algo muy importante es también lo que tú des o sea si, si vas a tener si va a llegar hacia ti digamos esta prosperidad y demás bueno pero pero que tú también retribuyas es parte de tu responsabilidad y tu deber incluso como de cierto modo un, una ley no
2: claro y, y también en el arte hay otro, hay otro factor muy bonito que a mí me gusta que es la educación y mm -hmm. creo que como artistas puedes enseñar entonces no es solo de, de, de proyectar, proyectar, proyectar también puedes enseñar y ahí viene un lado económico también que te puede ayudar o sea que no siempre puede ser solo, 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 solo bailar por ejemplo el bailarín que solo quiera vivir de andar brincando yo creo que está difícil a veces también hay que ir a dar clases para que se equilibre un poco no mi maestro me decía una vez, yo le pregunté esto porque él miraba que graba discos, viaja, ¿no? Pues puro Taiwán y, y miraba que el cabrón por todos lados y todo el día en la calle y, y ching, puro taxi porque ni manejar sabe. Y dije, cabrón. No, yo dos, tres días que no traes carro y agarras puro taxi, te quedas desbalcado. Y este, este cabrón, ¿cómo le hace? Y un día le pregunté, profe, y le dije, ¿y cómo le hace? Para vivir del arte, porque yo lo veo muy bien. Y me contestó algo que le dije, ah, bueno, me dijo el güey, mira, a Tadeo, me dijo así. Yo. Mis papás, ahí se Morelia el mi maestro. Mis papás tienen tres locales allá en el centro. Dice, okay. Y cuando murieron, pues me quedaron a mí. Dice. Madre, Entonces ¿cómo? yo no soy rentado dice, <ríe> y vivo de las rentas. dice. Y ya lo que me cae son chichitos de las dice, Pero yo yo, yo dice, vivo de mis rentas. Oye, ah, ¿cómo tomaste un <ríe> pan <ríe> de agua fría? ¿no? Sí, sí, porque sí, porque yo dije, wow, yo quiero ser como él. Pero, pero cuando me no. dijo eso, dije. Sí, porque dice no pues en ese momento en la escuela creo que éramos dos alumnos y me dice ¿tú crees que con dos alumnos yo puedo vivir? <risa> <risa> y sí, ¿no? Que digo bueno sí es sí. y me dijo mira cada cuánto me sale tocar? dice Taiwán tiene seis meses dice el de no sé qué el de Miami porque si sí viaja por todo el mundo el maestro ah, mira. pero cada tocada o sea sí de pagar muy bien de pagar como sus 25 mil cada tocada, ¿no? Ajá. Pero una tocada pues de que te viene cada seis meses, no no es una tocada que cada semana tengas. Entonces él decía pues que eso también había que administrarlo O sea, él hablaba de varias cosas, me contaba Y ya dije, ahora, entonces hay que buscarle Por otro lado, lo que me dice, hay que buscarle Para que vivas Porque al final, pues tampoco se puede vivir Solo de estar tocando okay. sí.
1: Eso me, me parece, hoy estaba leyendo en, en Facebook Y decía, acaban de sacar la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo okay. y Decía, la mujer este, Más rica del mundo Comenzó a trabajar desde los 15 años Ah, bueno, y Leo sí, empezó a trabajar desde los 15 años porque ayudaba a su mamá, ¿Qué? que es fundadora de L'Oreal, una ah. empresa internacional. Entonces, un poco lo que, lo que estás diciendo. Sí, sí. Pero entonces, digo, para quienes nos están escuchando, del arte tal cual eh, puedes vivir bien dedicándote al, al, al arte tal cual. Por ejemplo, ahorita mencionaste, ok. Es artista, pero vas a dar clases Claro, sí, 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 yo doy clases Ajá, ajá. soy de profesor también O sea, no no, no sé si, si Por la zona en donde estamos No puedes vivir bien solo del arte Ah, pero vas bueno, lo,
2: lo que doy lo que, Las clases que doy son de arte también Ajá, ajá sí, son de sí, música de, de Sí, sí, al final sí, de sí, cuentas sigue siendo arte claro. que, Por ese lado lo sigo viendo así Que no es, más bien, de la ejecución artística En este caso, claro de la ejecución artística Como cual, bien, bien No sé quién, no conozco bueno, sí conozco, pero no aquí en comitán que viva de eso, pues, o sea, que yo diga, no manches, solo toca y solo vive de eso. Y si vive de eso, que nos eche una llamada para que nos cuente él, porque yo no conozco realmente. No,
0: pero también mencionaste, y eso va para, para quienes les quede el saco, no, para quienes piensen al respecto del arte. También mencionaste un aspecto muy importante y que hemos estado hablando de eso a lo largo de la plática, no te has quedado en el mismo sitio pues, uh -huh. o sea no te has quedado en el mismo sitio y grandes músicos y quienes la han armado muchas veces no es en su tierra, Claro. salieron, dieron vueltas y todos los valoraron, los apreciaron en otro lado claro. y ya después ahí van asomando y ya después claro. que en otro lugar fue entendido su arte, que pudieron este, salir adelante, regresan,
2: claro. Y fíjate que a mí Comitán es un lugar que a mí me encanta Yo me siento comiteco, pues no lo soy bien. Sí, yo no soy comiteco, pero me siento muy... Cuando me preguntan a veces, digo, ah, de acá de Comitán Y después te digo, no, sí, ni soy de acá <risa> Pero realmente Comitán me aceptó muy bien Cuando llegué, pues, se me cerraron algunas puertas Y siempre platico eso de Comitán Bueno, tú, para que después haga un paréntesis okay. Siempre platico eso de Comitán Que es muy especial en cuestiones artísticas o sea, Las puertas sí se te cierran cuando llegas Pum, 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 todo Pero una vez que te acepta Comitán no Hombre, Comitán te agarra con dos manos Esto lo comento porque cuando yo ido a Tuxtla y, me, y mi hermana que también Se dedica al arte, ella menciona A veces le platico, no, es que en Comitán hubo tal cosa Oye, en Comitán está, hay tal proyecto Oye, en Comitán, y me dice, es que allá Es otra cosa, me dice, allá la gente Piensa diferente, me dice, entonces La concepción que tiene, o sea la, la, Cómo ve la gente Comitán Te das cuenta de que Realmente es un lugar de cultura. Yo siempre he querido que está, okay. es la cuna de la cultura en Chiapas. pues o sea, Aquí estamos. Tres, cuatro eventos en un día. No sé si te ha tocado hasta ahí. tú, ¿A cuál? Voy. Sí, afortunadamente. Sí, así sí. pasa aquí. Sí, ¿Qué? Sí, te que también me ha tocado que en un mismo día sales y afuera de Casa de Cultura están tocando. Acá en el parque están tocando. Y así, cruz. siento que se escucha demasiado. Que está bonito, pero muy amontonado. Pero bueno, solo Comitán tiene esa fortuna. Y que también hay otro punto bien importante, que el Comiteco consume su arte. Porque si tú vas a San Cristóbal, el san Cristóbalense no va a los eventos, es el, el extranjero. Yo tuve una novia en, en San Cristóbal y le decía, vamos a ir al centro y me decía, ay, yo sé, ni voy al centro. Yo casi no voy, me decía, nosotros no vamos, llenos de San Cristóbal. Me decía, porque el centro siempre está amontonado. Y si tú le preguntas a alguien de San Cristóbal,
0: te dice, yo no voy. Sí, ya sí, sí le comenté una vez a alguien, oye, qué padre, tú vives aquí cerca del centro, por pues, el mercado y todo. Pues nada de padres la verdad, me, hizo sí. me gustar aquí pasando cada rato
2: y todo Exacto, sí. y en Comitán, la gente comiteca, porque te encuentras, por ejemplo, nosotros nos encontramos en sí, los claro. eventos a veces Y te encuentras en otros eventos, con él nos encontramos, siempre nos encontramos en diferentes lados Pero es la misma gente que ya sabemos que somos como una sociedad cultural que hay aquí Y eso es lo que me gusta, y siempre, lo que digo, siempre tiene como un filtro muy grande Comitán, un filtrote sí. Y ese filtro cuando lo cruzas... <risa> puntas uh, del otro lado. Y eso hace que Comitán mantenga un nivel muy bueno, artísticamente no hablando. Que por ahí
0: nos vamos este, encaminando a hablar acerca de, de, tu, de uno de tus proyectos más importantes, el que ha sido Viernes de Jazz, ah. y la creación de la Asociación de Jazz, ¿no? Ah, ok. En la ciudad. Sí, sí, sí. ¿Cómo se va dando? Te quiero comentar antes que nada que creo que ahorita actualmente va ya... ...han habido como siete temporadas, siete, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, no sé, quiero comentar de que... ...pues de mi parte he tenido la fortuna... de ...que desde la primera temporada... ...he podido verlo... ...y me he dado cuenta, he sido testigo de cómo... ...ha venido de menos a más... ...porque en algún momento me tocó verte únicamente a ti... ...con la pista... Eh, ...y tocando y viernes y jazz... ...para mí era una maravilla en ese momento... Estaba en, uno, en una rutina muy fuerte por temas de trabajo y demás... ...entonces toda esa temporada fue una maravilla... ...esperar el viernes de, de manera propia... ...porque como había estudiado afuera yo no había, había tenido ese contacto con el arte aquí en Comitán... ...y cuando me entero y todo, de, de una manera muy genuina... ...esperar el viernes de decir... ...ah, hoy es martes, no, miércoles... ...ah, pero el viernes, el viernes eh, bah, es un relax... ...llegar al viernes de ya, ya casi cerrando la semana... ¿Cómo, cómo, cómo va? ¿Cómo, cómo empieza de, de cero y poco a poco de menos a más?
2: Sí, te comento, esto empezó eh, por, lo, por el conocimiento de las puertas. Todas las puertas se cierran. Yo llegué a Casa de la Cultura a decirles, quiero dar clases aquí. Y me dijeron, no, 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 no se puede. Ya doy clases ahí, ¿no? Y me da mucho gusto. Sí. Sí, ¿no? pero <risa> no, rompiste no esa barrera. Sí, o sea, sí se podía. Rompiste esa barrera. Sí, sí, ¿no? se rompió. pasé el filtro, sí, <risa> pasé no. el filtro. Pero por un momento me dijeron, no, no se puede, aquí eso no. Bueno, dije, bueno, gracias. Y ya, ya anduve buscando dónde... Fui a vivir en una casa que estaba tan pequeñita que no podía tocar el saxofón. Entonces el licenciado Hermilo era el director de, del Museo Hermila. que me la, la Hermilo era de, de Hermila. Y ya le dije, oye, este, te pido un favor, ¿puedo usar un salón que está ahí? Y me dijo, sí, adelante. Entonces yo saliendo de la escuela, llegaba y me metía a ese salón. Todos los días saliendo de la escuela, porque yo trabajaba por Morelos. Entonces cuando yo llegaba acá, hacía un poquito de ejercicio y me iba ahí y me ponía a tocar mi saxofón. Y así todos los días, era como mi rutina. Y un día le dije, oye, le dije este Ahora porque También me estaba tocando sin prepararme para nada no O sea, solo estaba ensayando, ensayando, ensayando Y le dije un día, fíjate que ¿Por qué no hacemos un concierto este viernes Aquí en la sala? ¿Y quién va a tocar? dice pues yo, le dije ¿Y qué, qué, qué vamos a hacer? Invitemos a la gente Le dije, que venga aquí a sentarse con nosotros Bueno, me dice Y ya, me dijo, ya invité gente ¿Y tú? Yo también Le dije, invité a mi novia Invité a unos amigos Bueno, y al final de cuentas nos juntamos ahí un grupo como de siete, ocho personas, entonces yo toqué un poco de ellas, platicaba un poco de la música, contaba en qué años hizo la canción, quién la hizo famosa, como comentarios muy ligeros, todavía quien levantaba la mano y te decía, oye, esa canción yo tengo tal, tal". y sí, hacíamos como un diálogo, muy bonito, muy, este, ¿cómo se diría? Íntimo. Muy íntimo, ajá, exacto es la palabra, muy íntimo, y, y bueno, ya después me dijo, le dije, este, que sea el próximo viernes otra vez, Ah, bueno, amigos. <risa> y así empezamos, viernes con viernes. Ya le, dije, ya le decíamos a la gente: Vengan, el próximo viernes voy a volver a tocar. Hasta mi novia me decía: Oye, siempre las mismas canciones. Estaba aburrida porque ella era mi público también. Sí, pero Es una ah, maravilla,
0: ya.
3: sí.
2: Y ya, este, en eso también vino un amigo de vacaciones. En esa misma temporadita, viene un amigo de vacaciones de Tepic Nayarit güey, y viene a pasear acá. Y le dije: Trate tu trompeta. Le dije: Sí, claro, llega acá. Y le dije: Te voy a anunciar esta tarde, como desde Tepec Nayarit, al viernes de jazz. Porque ya lo hemos puesto viernes de jazz. Porque era viernes. Ya <risa> íbamos como cuatro o cinco viernes. Entonces, ya que es viernes de jazz, le dije. Ah, bueno, entonces ya tocó mi cuate. Y ahí fue nuestro primer artista. Pues fuera todavía, ¿no? Y bueno, y está eso sin gente. Para que tuviéramos gente salimos tocando con él caminando. Yo les digo en la calle, me sorprende que los corran porque nunca me ha pasado. Salimos caminando de la ermila, yo tocando el bajo con el tenor y él con la trompeta haciendo una melodía hasta el parque central. Y caminamos alrededor y nos paramos ahí le dije, gente, gente, va a haber un concierto de jazz, vengan. Les me decir. Ya tocamos y nos regresamos tocando. Y sí se llenó ese día, ¿no? Tuvimos un lleno bonito, nos gustó mucho. Y ahí mandé a hacer una cartelera para la siguiente temporada. Ya platiqué con el licenciado ermilo y le dije, mire... ¿por qué no hacemos esto que sea un Viernes de Jazz? Va, y digo, pero al principio todo era de nuestra bolsa, él y yo, pues prácticamente cooperando, como tenía que ir a Tuxtla, iba a traer a los artistas en mi coche, y así empezó todo esto de Viernes de Jazz, esa fue prácticamente nuestra primera temporada en el año 2014, estamos hablando, ya tiene un sí. rato, sí. cuando hicimos en el 2015, pues ya fue nuestra, nuestra temporada 2, fueron más invitados, Ya ahí, ahí fue la primera vez que se acercó el ayuntamiento, por parte del licenciado Hermilo, pero... Sí. Fíjate, estuvo muy chistoso Fue, fue como uh -huh. Como te ayudo Pero no digas que te estoy ayudando Hasta dice Bueno, pero te lo regalo Le quería decir ayuntamiento te regalo mi proyecto o así de que este, Les vamos a dar hospedaje Pero le dije ¿Y qué? ¿Los incluimos en la cartelera o qué? No, me dice Que no lo van a dar nomás Órale Qué amable el gobierno De, de Comitán Dije Regalando hospedajes no tan, tan así, tan bonito estaba Que cuando no tocaba el artista Y tocaba yo pues yo me iba a dormir al ¿no? <ríe> hotel Sí, porque yo vivía en un cuartito Entonces decía, está más bonito este cuarto no, <ríe> Entonces mira. ya me dormí ahí Y así fuimos avanzando poco a poco Y llegamos a un muy, momento en el que mucha gente se interesó Hicimos nuestro, la asociación de jazz No, que vamos a hacer un mejor Una asociación con tu acta constitutiva Y le vamos a poner no, eso, eso pensamos pues, no, sí, Todo claro. Y tú vas a hacer esto Y delegamos, delegamos este, Como obligaciones a todos pero eso se complicó mucho porque todos estaban contra todos y no dejamos que avanzó mucho el evento. Y entonces lo que mejor decidí fue, fue otra vez mandar a todos a volar y quedarnos otra vez como la esencia, la base, los que realmente hacían el proyecto. Y gracias a Dios pues ahí estamos, ya llevamos pues ocho años para este año que vamos. Esto vamos a hacer entonces la temporada ocho. Te paramos un rato pues por la pandemia, que todo sí. paró, todo paró, eso sí, no hay quien se salvara. Pero este gracias a Dios llevamos ocho temporadas, con esta que va a comenzar en noviembre, a mediados de noviembre el segundo, mi plan es que sea el segundo viernes del mes de noviembre okay. ahí va la exclusiva acá de verdad que no habíamos ah, hecho no, otro lado es una maravilla. el segundo viernes vamos a empezar con viernes de jazz, invitamos a los patrocinadores, quien quiera patrocinar está bienvenido eh, con el maestro chun Gabriel, si se comunican con él pueden dar su cooperación para que los incluyamos en la cartelera y si traen artistas nacionales Y que están ahorita pegando, pues a duro Nuestro último artista fue Eray Farrera Que le está dando durísimo a la Ciudad de México Que, que ganaron el concurso de, de Jazz Joven Entonces, son artistas de verdad No, sí, no valen la sí, pena, sí, o sea sí, sí, sí. Ya, ya, ya El proyecto siento que está consolidado O sea, en mi, en mi novela personal Tal vez sí. no sea así Pero en mi novela personal siento que, que ya hemos logrado cosas Que yo ni siquiera me imaginaba eh, Le comentaba de ese rato aquí fuera de micrófonos Que tuvimos la fortuna de que nos hablara Antonio Malacara Antonio Malacara es un personaje muy especial en, en, en lo que es el mundo del jazz Porque es el investigador del jazz en México Este personaje investiga qué es lo que está pasando en México O sea, en bares, en, en festivales, en, en de todo, en general ¿no? Todo el movimiento del jazz en México Él nos llama y nos dice que nos va a mandar acá a Comitán Alguien para ver si podemos entrar en el conversatorio, o sea, si tenemos como el nivel, o, o si de verdad vale la pena platicar conmigo, bueno, el chiste es que lo mandan a este chavo, y nos vimos en el parque central, eh, un investigador de Guadalajara, platicamos con él, y me dijo, es lo mismo, ¿de qué se trata Viernes de Jazz?, ¿cómo iniciaste el proyecto?, le platicé el proyecto, y, este, y me dijo, muy bien, entonces, este, te vamos a citar, me dijo, para tal día, porque como era la pandemia, fue conversatorio, videollamada, no más no que veamos a Guadalajara, a hablar de tu proyecto, pero sí, hablamos del proyecto y me tocó hablar de la historia de, de jazz en Chiapas ¿no? Entonces mi, mi papel ahí fue A ver Tadeo, este, ¿qué nos puedes hablar tú de jazz en Chiapas y en Comitán? Y pues me tocó mi parte Y una parte muy bonita y, y que también les quiero comentar uh -huh. Que es lo que está pasando en Comitán Que es que están regresando los músicos que se fueron a estudiar Los músicos de los papás músicos que eran acá Están regresando y no y no me cabe duda Sí, no, no tengo duda que en 5 o 6 años vamos a tener aquí en Comitán toda una, una tendencia de nueva música Que tal vez ahorita se la maré lo máximo, pero yo creo, no 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 tengo duda de que va a haber tendencias musicales muy fuertes Tenemos muchos, muchos este, Comitecos que están regresando y que están regresando con fuerza Por ejemplo Angel, está regresando también estos chicos del Sonido del Árbol que son Comitecos Está regresando también este Alfredo López, su primo. O sea, son... son, son, son
0: escuché muchos. esos cuates, el sonido del árbol. Hacía un rato que no, no había ido a, al viernes de jazz y todo, me comenta mi sobrino Ricardo, que siempre va. Eh, llegué muy, con una expectativa muy modesta, tranquila y todo. Vi a, a los muchachos bastante muy, muy jóvenes. Jóvenes, Muy, muy jóvenes ya, me siento tranquilo ahí a disfrutar, me dispongo a disfrutar música y voy escuchando esa, esa, esa turbulencia de música tan oh. tremenda, tan maravillosa, qué barbaridad, sí que la verdad que quedé impresionado. Sí, y son comitécos, ¿no? Quedé impresionado. O sea,
2: yo creo, creo eso, o sea, mi, mi, o sea es eso, yo lo creo, pero de la persona como digo, siempre es como una novela, cada quien tiene su novela en este mundo y, y en la novela personal yo creo que vamos por buen camino. Sí. Se va a lograr cosas muy buenas en Comitán. Y como digo, y recalco siempre, es la cuna del arte Comitán. Y va a seguir siendo siempre. Aunque pues, la ciudad es Tuxla ¿no? Pero en una ciudad sabemos que hay mucha gente muy variada. Y siempre va a haber muchas cosas, ¿no? Pero en un pueblo, le dije a mi esposa, en un pueblito como Comitán. ¿A poco ve a Carranza? Le digo, y anda a ver si está pasando todo esto. <risa> ve a Villaflores, le sí, digo. Claro. O sea, vea ve esos lugares, a Chocomucelo. vea a ver si está pasando, le digo. No está pasando porque no es un lugar como Comitán. O sea, pues o sea, hablando de pueblos, ¿no? De, de lugares pequeños Oye,
0: eh, y algo interesante, le empezaste a llamar Viernes de Jazz, pero ¿era jazz lo que tocabas?
2: Sí, 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 el nombre Viernes de Jazz me lo pirateé, ¿sí? okay. si eres sincero cero okay. Porque en Tuxtla, una amiga mía tenía un proyecto que se llamaba Sábados de Jazz Ah, ok Que era en los museos Y ella tenía su proyecto y yo, yo fui fundador de ese proyecto, entonces yo tocaba ahí y todo cuando me vengo a Comitán y hacemos el proyecto de los viernes, yo hablo con ella y le dije, fíjate, que te vamos a hacer honor y se va a llamar Viernes de Jazz. Y me dijo, ah, qué padre. Allá, sábados de Jazz. <risa> desapareció. Sí. Y ahora que... Es diferente el público. Continuamos con Viernes de Jazz. Sí, que sábado de Jazz fue un éxito también. Llegó, llegó a, a su clímax máximo. Y
0: No, y lo comento porque... Qué padre el género. O sea... Independientemente de que en algunas ocasiones No se toca jazz Porque a, a, se ha abierto Exacto. la puerta a otro tipo de, de, de Ritmos, otro tipo de músicos Pero que el nombre es jazz Digo, con la elegancia que tiene ese género Con la exclusividad que tiene ese género Porque pues no, no cualquiera le puedes preguntar ¿Te gusta el jazz? Digo, así de, de forma coloquial Que se haya estado posicionando de esta manera Pues es una maravilla
2: Sí, claro, sí, sí, es muy interesante Cómo la gente va realmente agarrando Y pero hay, hay algo que mencionas hay que crear también el público, a veces Eso. también, hay que crear el público que quiera esta música y, y, la, y lo que hemos hecho, el título jazz, lo hemos mantenido porque podría ser bienes de música ¿no? y Ajá, que, y que vengan cierto. los que quieran, pero el título quedó en jazz porque en las primeras temporadas solo hacíamos jazz y de repente los músicos de clásico dijeron, no, pues yo, yo quiero tocar también. Digamos, ¿por qué no? Pues que se vengan los clásicos Y al final, la asociación Sí se llama Asociación de Jazz Y Música Clásica Jazz. de comitán O sea, que ahí sí viene incluido Que somos como parte de todo, ¿no? Que ya no solo somos Viernes de Jazz Porque Viernes sí. Jazz es el título del evento exacto Pero los que organizamos somos la Asociación de Jazz Y Música Clásica, que ya es como más Y, y somos una asociación Porque también hacemos cosas con las escuelas Como les venía comentando Hacemos cosas en escuelas Tratamos de dar clases e incluso con el maestro chun tenemos la idea más bien de, de que la asociación lleve un proyecto a las comunidades y traer, por ejemplo, este, orquestas de guitarra, que el maestro chun es de clases allá y yo como Solfeo. O sea, tenemos unas ideas más grandes y queremos que la asociación crezca como una asociación real y que no nos quedemos solo con nuestro proyecto Viernes de Jazz, sino que realmente digan, ah, la asociación, Viernes de Jazz, las escuelas, las comunidades y que realmente sí si nos veamos como una asociación, pues sin fines de lucro, de entrada, ¿no? Y que una sesión que realmente esté trabajando por la sociedad.
1: Yo quiero resaltar algo, por ejemplo, ahorita nos platicas de que ya has eh, tenido artistas importantes, ¿no? Este, eh, que un investigador se acercó a ti, pero eso no es la gratis, ¿no? O sea, estamos hablando de ocho años, claro. estamos hablando de la importancia de la constancia en un proyecto, ¿no? Porque hay quien, ok, inicia un proyecto y, y a los seis meses no. o al año, adiós, <risa> o sea, ¿no? Sí. Pero no, tú tienes ocho años con una constancia y un trabajo, y como dice Manuel, comenzaste este, participando tú solo, ¿no? Y ahorita, pues ya tienes un reconocimiento, pero gracias a esa constancia. Ahora, yo me, uh, me gustaría saber, eh, la parte de los patrocinadores, ¿qué tal, este... El apoyo que has tenido La respuesta que has tenido Los retos que has enfrentado
2: Ah, ok Sí, sí, sí son De verdad son muchos retos Primero que nada Convencer a la gente Hay una temporada En mi vida que, que me aburro de los cafés Que es Nos vemos en un café sí. y nos vemos en un café y, y café tras café Para poder platicar Como comento Hay unos que te dicen que sí Hay unos que te dicen que no eh, el, Los retos Creo que es más lo económico Que lo Que lo Lo que te dan ¿Cómo se dice? Eh cuando te lo dan en, en... Ay, se me fue el nombre. Cuando te lo dan físico. Por ejemplo, cuando nos dan sí. hospedaje, vamos a los hoteles y les decimos, como pasa con la finca, el hotel, la finca, uh -huh. de que, oye, nos puedes apoyar con una noche para en una especie Sí, en especie, es así. En especie. Entonces, este, tenemos nuestros patrineros de ley, por ejemplo, no sé si puedo mencionar alguno. Claro, Claro, La comiteca, la comiteca en la esquina, eh, ellos se apuntaron desde el principio y llegué a platicar con la señora y con la chef, este, la dueña y la chef, y este y ellos me dijeron que me van a dar los desayunos, todos los desayunos que yo quisiera para los artistas. Entonces, estamos hablando que tampoco va a ser tan abusivo de traerte 10 desayunos, ¿no? Sí. Pero cada, cada, cada sábado ellos nos dan 5 desayunos a 6 desayunos. Entonces, un cuarteto, un quinteto hasta un sexteto. Entonces, ahí le das al artista, pues, que esté cómodo, primero claro. que nada, el desayuno. Las cenas nos, nos la estaba dando Sanse, Sanse Pizzería. Entonces, uh -huh. llegábamos a Sanse y en Sanse nos daban los refrescos, la pizza, o sea, todos como dando un, un granito de arena, ¿no? Y, y en cuestiones del de pasaje, ese sí, teníamos que verlo. Pues con los amigos de Taquitos Casablanca nos, tuvieron, nos estuvieron apoyando con 500 pesos. Ah, ya dije los precios. No, 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 perdón. Bien, es, edite, es un ejemplo. Es un ejemplo, sí, sí, sí. Por mencionar algo. Este, los amigos de Águeda, por ejemplo, también me acerqué a ellos. Son buena onda y también nos apoyaron. Y hay, hay quienes nos apoyan por momentos y que se han ido y que se les agradece también el momento porque tampoco es obligación de ellos, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que si tienes un proyecto, a veces, y este es el problema de todos los que tenemos un proyecto, como dices, primero que nada es la constancia, que tienes que estar ahí amachinando pues todo, y a veces hay que aguantar pues los gastos, ¿no? creo que el reto más grande es cuando te toca decir pues no salió, y, y pues a ver los que estamos acá, ya cómo nos toca para hacer que salgan las cosas, creo que eso es, eso es lo, más, lo más complicado a veces, es la cuestión económica de que a veces tienes que poner de tu bolsa. Para que esto siga, porque si no, como, como comentaba, el dicho del mexicano a veces es, si no lo puedo hacer yo, bueno, si no lo hace alguien, ah, ¿por qué yo? No? Si, no, si no lo hace nadie, no lo voy a hacer yo. Pero en los dichos chinos me gusta mucho, o japoneses de por allá, que dice, si no lo hace nadie, pues entonces mi obligación es hacerlo yo. Y así es, esa es la camisa que nos pusimos, y si no me toca, pues si no puedo hacerlo con alguien más, a veces pues me toca hacerlo a mí solo. Y ese es, el, ese es el reto más grande A veces sacar de la bolsa, yo creo
0: okay. Bueno, pues antes de, de, de cerrar eh, Y de tener la, la presentación aquí de Estelar del Maestro Gracias Yo quiero hacer un comentario Para ti y también para, para el auditorio que nos escucha Que algo, has dicho algunas cosas muy importantes Y que es en gran parte con lo que yo me quedo Mencionaste algo de Si no existe el público Debemos crearlo y, eh, y yo pienso que con esa filosofía te has manejado en muchos aspectos. En el sentido de que también mencionas mi novela personal. O sea, pero eso es una maravilla porque esa novela personal, pues el autor eres tú. Entonces, si, si tienes un objetivo, si, si tienes la visión puesta en algo, vas a encontrar la manera para que eso se dé. Digo, a mí me pareció una maravilla eso que dijiste. Fui, salimos caminando, íbamos tocando, dimos una vuelta eh, Amigos, tenemos una invitación, hay un evento de tal, tal, tal Si tú no haces eso, o sea, si, si tú no lo buscas Si tú no te pones las pilas Si tú no estás avispado, como lo menciona el podcast eh, Pues tampoco es de que, de que la, las cosas se ven por sí solas Entonces, de cierto modo, la vida hay que producirla y de esa manera es como tú escribes el guión Felicitarte mucho por eso Y que a mí me parece una reflexión muy importante De la
2: plática del de, día de hoy Muchas gracias, eh, de nuevo por la invitación
0: Sí, Milik este, ¿Cómo vamos? Ay.
1: Sí, yo creo que vamos finalizando Porque vamos a escuchar Ajá, este, sí. Una participación este, breve, pero es importante, ¿no? Es, que se deleiten un poco ah, nuestros no, sí. este, escuchas. Yo también quiero comentar este, lo importante, ahorita mencionaste y la perspectiva que tienes de Comitán en cuanto a la cultura, y eso es muy positivo, seguramente quien nos está escuchando, que, que pueda cambiar esa perspectiva, porque a veces se mencionan muchas cosas negativas de, de Comitán y y bloqueos un montón de cosas, pero ahorita mencionaste algo muy importante, el aspecto cultural, y tú auguras que en unos años va a haber un auge bastante fuerte, y eso es importante y es motivador, y yo quiero resaltar de que, y esperemos que así sea, tú así lo estás eh, previendo por, por los aspectos que estás viendo en, en este aspecto, pero tú estás poniendo un granito de arena para eso, ¿no? tú estás... Y el dicho que, que dijiste me gustó bastante y tú estás haciendo que suceda estás creando sí, ese público exacto. y estás poniendo un granito de arena para contribuir a que Comitán pues crezca en desarrollo porque esto es también parte del desarrollo entonces yo quiero felicitarte por la labor que estás haciendo por esa constancia y ese esfuerzo de, de ocho años que estás haciendo con este proyecto y que sigan y ...quien nos esté escuchando... ...y quiera apoyar este proyecto... ...que la verdad... ...vale mucho la pena... Sí. ...este... ...que se sumen... ...que nos sumemos... ...a este proyecto... ...porque... Eh, ...pues la unidad... es la fuerza... ...no... ...y son de los proyectos... ...que vale la pena... ...que sigan... ...y que mejoren... ...y que hay que darles... ...todo el apoyo posible... ...y pues... ...también muy contento... ...porque... ...sin duda es... ...Tadeo Infante... ...es un avispado... ...no... ...es un avispado... <risa> ...que hoy tuvimos aquí... ...en este capítulo... y Siempre hacemos una pregunta a todos nuestros invitados, este, si tú regresaras 10 años atrás, eh, te encuentras al Tadeo Infante de hace 10 años, ¿qué le dirías?
2: ¿Qué le diría al Tadeo de 10 años? Hay tantas cosas que le diría ese cabrón. Sí, primero que nada yo creo que le diría que no deje de viajar, Sí, yo creo que eso sería algo muy importante porque lo he dejado de hacer... Entonces, yo le diría a ese Tadeo que, que no pierda esa perspectiva de, de salir a buscar nuevas ideas. Porque ahí es donde vamos encontrando nuestras nuevas realidades.
0: Eso sería. Excelente. Okay.
2: Bueno, ¿dónde te encontramos, maestro? Ah, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Como les digo, es un honor haber estado con ustedes. Voy a encontrar en Facebook como Tadeo Infante. En Google le pueden poner ahí también Tadeo Infante, el sax de la selva. Y les parecen pequeñas cosas, videitos y cositas que pueden disfrutar un poco. Y, este, y el que nos quiera apoyar en Ajá. la asociación Estamos ahí en Facebook Igual como Asociación de Jazz y Música Clásica de Comitán También pueden buscar al maestro Chun Gabriel Así okay. Y comprarle una guitarra ah, no, sí, sí, claro. Que próximamente lo esperamos Que él También es otro avispado sí, Claro, hombre pues este, Entonces este, con, él, con él, con el maestro Chung, Para que nos puedan apoyar Asociación de Jazz y Música Clásica de Comitán Ahí pueden encontrar conciertos Y todo lo que hemos hecho por el largo de todos estos años
0: Ok, bueno pues entonces damos paso ahí a su claro sí. presentación y pues con eso vamos a ir cerrando, agradeciendo mucho al auditorio por, por acompañarnos en esta ocasión, un capítulo muy especial y pues agradecerles
1: de parte mía, de parte de aquí de mi compañero Roberto Carlos Claro que sí, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Avispados Podcast y no olviden seguirnos en Spotify o en su plataforma de podcast favorita